0: Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim. A aula de hoje, é... a gente vai dar continuidade aos trabalhos com o capítulo 4 do livro, que é texto normativo, né? A matéria aí é texto normativo. Na semana passada, a gente já começou a falar sobre esse texto, esse tipo de texto, e as suas características, né? Todo gênero textual, ele tem uma estrutura específica, ou seja, uma forma de montar o texto que dá conta da finalidade social que esse gênero cumpre. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, uma receita de bolo tem uma finalidade comunicativa, tem uma finalidade social. A estrutura, a forma como essa receita está montada, ela serve, ela está a serviço dessa função social. Então, quando eu vou fazer uma receita, antes de saber como eu misturo os ingredientes, eu tenho que saber quais são os ingredientes e qual é a quantidade né, desses produtos. Eu separo tudo e aí depois eu vou para o modo de fazer. Eu preciso saber também mais ou menos quantas porções dá. Então, essa estrutura da receita, ela é aleatória? Não, ela não é aleatória. Ela está ali a serviço em função da finalidade desse texto, do objetivo desse texto. Uma receita de bolo tem como objetivo alguém fazer um bolo. Então, tudo ali, na maneira como essa, essa, essa receita vai estar tá colocada no papel, vai ser... Fundamental, né? a função dessa estrutura vai ser justamente comunicar a ideia de uma maneira mais eficaz. É, a estrutura do texto normativo, né? a gente estudou na semana passada com o exemplo da, do, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu botei para vocês na, na aula da semana passada. É, quem quiser voltar lá e olhar de novo, olha com cuidado, né? Revisa. É, é, a, a, as declarações, elas têm o um título e antes de virem os princípios ou os artigos, né? Que são as regras em si, existe uma espécie de introdução, um parágrafo introdutório, né? As declarações reais, as que são feitas realmente para estabelecer normas ou diretrizes, elas têm. Esse formato. Acontece às vezes, e aí eu estou falando, estou compartilhando isso com vocês porque é um texto do qual eu gosto muito. Acontece às vezes de um poeta, por exemplo, pegar emprestado algumas características de textos normativos e usar essas características para organizar o seu poema. É o caso do texto que eu coloco aí para vocês, Estatutos, Os Estatutos do Homem, do poeta Tiago de Mello. Esse texto, uma professora, que foi minha professora na sétima série, passou para minha turma na sétima série. E foi muito curioso porque eu não gostei tanto dele. Eu, sei lá, eu gostei, mas não gostei, não vi tanta importância, eu gostei de alguns trechos e não de outros. E aí depois, tipo, muito tempo depois, na faculdade, eu tive a curiosidade, nossa, alguma coisa, assim, aconteceu num dia e eu lembrei de um trecho desse poema, eu falei assim, ah, deixa eu procurar e, 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 e tentar encontrar aqui na internet, e eu encontrei... E nesse outro momento da vida, esse texto fez outro efeito, né? Ele, ele fez mais sentido, eu acho. E isso acontece muitas vezes, eu acho que vocês vão perceber ao longo da vida de vocês, que um texto que não nos toca em um determinado momento, em outro ele vai ser muito importante. Então, eu compartilho aí o Estatutos do Homem, que eu vou ler com vocês. É para poder compartilhar essa leitura e essa experiência mesmo e para mostrar para vocês como a estrutura dos gêneros ela também pode ser usada de forma criativa para você compor outro tipo de texto. No caso aqui, a gente está lendo um texto cujo gênero textual é poema, não é estatuto. Mas ele foi lá e pegou emprestado a estrutura dos estatutos e aproveitou disso para fazer uma criação poética, certo? Então, vou começar a leitura. Os estatutos do homem. Ato institucional permanente. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas e que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura das palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6. Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto da aurora. Artigo 7. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será a bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreta-se que, decreta que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida, amar sem amor. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro nunca mais poderá. Perdão. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se, se transformará numa espada fraternal para defender o direito de cantar e o dia da festa e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e sua morada será sempre o coração do homem. Bem, é... Eu gosto muito, como eu falei desse poema, ele tem um lugar especial. Eu espero que uma estrofe ou outra tenha ganhado um lugar especial no coração de vocês também, certo? Muito bem, vamos agora para a nossa proposta. Eu quero que vocês façam, né? eu gostaria que vocês fizessem com muita atenção e muita dedicação e muito cuidado a proposta 2, tá? que está na página 13 da, do, do livro de redação. A proposta 2 diz assim: escreva uma declaração que ateste os direitos do pedestre. Seu texto, deve ter no, seu texto deve ter, ao menos, três considerações e quatro artigos, tá? Quando ele fala isso, ele está falando o que ele quer: um título uma introdução considerando três coisas. Então, considera-se importante, e aí você fala sobre os direitos do pedestre. Então, você tem que considerar três coisas, considerar três aspectos de relevância sobre os direitos do pedestre. E depois fazer pelo menos quatro artigos em que vocês coloquem as regras que devem ser cumpridas. Ou seja, é direito do pedestre, Pererê Parará, às quatro horas da tarde, vamos supor, né? Então, é, estruturem o texto de vocês nesse formato. Eu coloquei aqui no, no roteiro também um outro exemplo de texto para vocês olharem essa formatação de novo, tá? O conteúdo do texto tem que ser inédito, né? Por favor. Agora, a, a formatação, ela tem que ser copiada, né? Você tem que botar o texto dentro dessa forma, igual você põe o bolo dentro da forma. Então, o bolo, a massa do bolo, ela é inédita, o conteúdo do texto de vocês deve ser inédito. Mas essa forma aí do bolo que vocês vão colocar é essa forma pré-estabelecida do texto normativo, tudo bem? Eu peço que vocês façam esse, essa proposta, pode fazer nas folhas do livro, já que é uma proposta do livro, pode fazer também no caderno se vocês quiserem. Como eu recolhi a proposta da semana passada né, pelo e-mail, a dessa semana não precisa me enviar, eu ainda estou olhando, acho que vocês enviaram na semana passada. Quem não enviou, por favor me envia. Tá? Eu vou aguardar mais um pouquinho a chegada desses textos. Não deixem de fazer, porque é fazendo que vocês vão ver onde vocês têm dúvida. E tendo a dúvida, vocês tirem as dúvidas, certo? Para a gente poder estudar e treinar aí para a nossa avaliação, para a nossa produção textual, certo? Fico aí no aguardo das dúvidas de vocês. Beijo grande!